0: Echte Freude, wirkliches Glück, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte aus dem Alten Testament, aus Psalm 32 lesen. Da heißt es, glückselig ist der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verbarg ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Darum seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind denen man Zaum und Gebiss anlegen muß, sonst kommen sie nicht zu dir. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, die ihr redlichen Herzens seid. Dieser Psalm, wir haben es gerade gehört und gemerkt, hat einen ganz wunderbaren Anfang. Er beginnt mit dem Wort glückselig oder wohl dem. Dieser Psalm hat auch einen ganz wunderbaren Abschluss. Im letzten Vers ist wieder von Freude, von Fröhlichkeit und von Jauchzen die Rede. Und zwischen dem ersten und dem letzten Vers eine ergreifende Geschichte aus dem Leben Davids. Ihr Lieben, ich möchte gern, dass diese Evangelisation auch so einen guten Anfang hat, wie dieser Psalm und auch so einen dankbaren Abschluss wie dieser Psalm und dass das, was zwischen dem ersten und dem letzten Vers geschrieben steht, auch in dieser Evangelisation jeden Abend geschieht. Und wenn das geschieht, dann haben wir am Ende viel, viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Das Wort Evangelium bedeutet ja auf Deutsch frohe Botschaft. Wir werden in diesen Tagen auch viele ernste Worte hören, Das Evangelium ist auch eine sehr ernste Botschaft, aber der Grundton ist doch Evangelium, gute Nachricht von der Liebe Gottes. Es gibt eine Freude, die ist nicht von dieser Erde. Es gibt eine Freude, die ihren Grund und ihre Ursache ganz allein in der Liebe Gottes hat. Und um die Freude geht es heute Abend. Und ich wünschte, wir könnten sie alle erleben. Der lebendige Gott will frohe Leute. Wer zu ihm gehört, soll sich nicht quälen. Gott ist nicht dafür, dass sein Volk immer mit einem langen Gesicht herumläuft. Wir werden in der Bibel immer wieder zur Freude aufgefordert. Das Volk Gottes sollte eigentlich das glücklichste Volk auf der Welt sein. Gott hat geboten, seid fröhlich. Die Bibel sagt, seid alle Zeit fröhlich. Ich habe mir ein paar Bibelverse rausgeschrieben, damit ich nicht alle aufschlagen muss. Psalm 100, jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Psalm 47, jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Psalm 149, mit Pauken und Hafen sollen sie ihm spielen. Psalm 126, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, das sind wir fröhlich. Und aus dem Neuen Testament, Lukas Kapitel 6, Vers 23, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen gerade erklärt hatte, dass schwere Zeiten auf sie zukommen würden, dass man sie sogar verfolgen würde, sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber freut euch als dann und jubelt eigenartig, aber das haben viele, viele Menschen im Laufe der Geschichte erlebt. Wenn ich zum Beispiel an den Dichter vieler wunderbarer Lieder denke, Paul Gerhardt. Paul Gerhardt hat unsagbar viel Schweres erlebt in seiner Familie. Kurz hintereinander starben vier seiner Kinder und Paul Gerhardt dichtet ein Lied und singt »Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein« ist voller Lust und Singen, ist voller voller Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend machet ist, was im Himmel ist. Ich glaube, Paul Gerhard hat an manchen Tagen mehr geweint als gelacht. Und er hat manche Tage mehr auf den Knien als auf den Füßen verbracht. Er hatte ein sehr schweres Leben. Und trotzdem hat er so viele, so wunderbare, dankbare Lieder gedichtet und sicher auch selbst gesungen. Weil er so nah bei Jesus war, konnte er so reden. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. In e- Nehemia Kapitel 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich bin davon überzeugt und jetzt bin ich ja schon jahrzehntelang im Dienst und habe viele, viele, viele Beobachtungen gemacht und tausende von Seelsorgegesprächen geführt. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, weil ich es immer wieder sehe. Ein Christ, der keine Freude hat, ist ein schwacher Christ. Ein Christ, der keine Freude hat, ist, man kann fast sagen, ein kranker Christ. Ein armseliger Vertreter des Glaubens, den er bekennt. Und er wird, besonders wenn er noch jung ist, wahrscheinlich bald abgefallen sein und seine Freude woanders suchen. Wir werden in der Bibel immer wieder zur Freude aufgefordert. Christen sollen eigentlich fröhliche Menschen sein. Sie haben ihren Freudendurst gestillt an den Heilsbrunnen Jesu, die ihre Quellen in der Ewigkeit haben. Das mal zur Einleitung. Jetzt sitzen einige da, am liebsten würden sie laut fragen, was ist denn dann mit all den anderen Menschen, die gar nicht an Gott glauben? Hallo, Prediger! Du willst doch nicht etwa behaupten, dass die Leute, die nicht an Gott glauben, dass die Leute, die nicht in der Bibel lesen, die nicht beten, dass die sich nicht freuen, dass die keine Freude haben. Lieben, das will ich nicht sagen, aber ich will jetzt etwas ganz Wichtiges erklären. Und ich hoffe, dass ich das so hinkriege, dass wir das alle verstehen. Wenn wir das alle verstanden haben am Ende, dann haben wir einen ganz, ganz großen Gewinn aus diesem Abend. Hört! Das ist meine Beobachtung. Es gibt verschiedene Arten von Freude. Es gibt mindestens drei verschiedene Arten von Freude. Und über diese drei verschiedenen Arten möchte ich jetzt etwas sagen. Es gibt eine Freude, eine ganz natürliche Freude an allerlei Schönem. Das kennen wir alle. Dann gibt es eine Freude an der Sünde. Kennen wir auch. Und dann gibt es eine Freude am Herrn, eine Freude an der Erlösung, an der Liebe Gottes. Beginnen wir beim ersten, die Freude am allerlei Schönem. Wir freuen uns am Sonnenschein, wir freuen uns an den Bergen und wir freuen uns an, am Meer. Wir freuen uns über einen Blumenstrauß, wir freuen uns über ein Geschenk. Der Junge freut sich über sein neues Fahrrad und der junge Mann über sein neues Motorrad, man freut sich über das neue Auto, über das neue Haus. Das ist etwas so Normales und das ist etwas Wunderbares, dass man sich über manche Dinge so freuen kann. Wenn ich zurückdenke, als ich 18 Jahre alt wurde, konnte ich endlich meinen großen Führerschein abholen von der zuständigen Behörde, die Prüfung hatte ich vorher schon gemacht, aber ich musste erst 18 Jahre alt sein, da konnte ich meinen Führerschein abholen. Und mit dem Führerschein konnte ich dann das große Motorrad fahren. Vorher hatte ich schon einige kleine und nun kam mein großes Motorrad. Ich glaube, das war das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich früher für ein verrückter Motorradfahrer war. Die Leute haben mich gefürchtet. Es gab noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ich abends von der Arbeit kam, haben die Leute gesagt, hol die Kinder von der Straße. Der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann kam er. Ich war ein, ein Raser und lag immer auf meiner schnellen Maschine hinter der kleinen Windschutzscheibe. Aber ich wollte ja was anderes sagen. Als ich 18 wurde, durfte ich mein, meinen Führerschein abholen. Und dann bin ich mit dem Führerschein zu der Firma, wo das große Motorrad schon bereit stand. Und dann habe ich mein Motorrad abgeholt und dann bin ich damit nach Hause gefahren. Ihr Lieben, ich war der glücklichste Junge auf der ganzen Welt. Und dann habe ich zu Hause das Motorrad vorgeführt. Meiner Mama erklärt, dem Papa erklärt, den Geschwistern erklärt, die Nachbarn kamen. Jeder wollte mal ein Stück mitfahren, eine kleine Runde mitdrehen. Und dann schließlich wurde es Abend und mein Motorrad stand auf der Diele. Wir hatten so ein Niedersachsen-Bauernhaus auf der Diele stand das Motorrad und da drumherum waren dann die Räume und auch die Schlafzimmer. Und dann sind wir zu Bett gegangen. Ich konnte nicht einschlafen. Um Mitternacht bin ich aufgestanden, bin auf die Diele gegangen und habe meine Maschine angetreten. Ein richtiger Viertakt. Oh, das war Musik in meinen Ohren. Meine Mutter kam an, raus aus dem Schlafzimmer, was ist denn hier los? Dann habe ich gesagt, Mama, ich kann einfach nicht schlafen. Ich musste mein Motorrad nochmal hören. Das war eine Freude. Ihr Lieben, wisst ihr jetzt, was ich meine? Wenn ich von natürlicher Freude spreche. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man sich freuen kann. Und das haben wir alle schon, wer weiß, wie oft erlebt. Das ist die eine Art von Freude. Jetzt die andere Art, die Freude in der Sünde. Die Freude an der Sünde. Das sündige Vergnügen. Das sündige Vergnügen ist fast immer, fast immer ein ganz primitiver Ersatz für die Menschen, die keine natürliche Freude haben. Und das sündige Vergnügen ist sehr, sehr teuer. Das sündige Vergnügen kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet manchmal die Ehre, es kostet manchmal die Gesundheit, Wie viele Leute haben sich mit der Sünde zu Tode ruiniert. Und am Ende ist das alles doch nur wie eine Seifenblase, denn es ist ja keine echte Freude. Vergnügen ist eine Freude, die man kauft. Vergnügen ist keine natürliche Freude, sondern eine Freude, die man kauft. Oh, wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben. Bevor ich Christ wurde, habe ich alles Mögliche ausprobiert. Wenn ich Musik hörte, konnte ich meine Füße fast nicht mehr stillhalten. Der Tanzboden, das war meine Welt. Sehr früh fing ich an zu rauchen, sehr früh machte ich Erfahrung mit dem Alkohol und mit anderen Dingen, die nicht gut waren. Und ich habe viel, viel Geld dafür ausgegeben. Das Vergnügen kann sehr teuer werden. Aber in Wirklichkeit ist das alles doch nur wie eine Seifenblase. Es gibt Menschen, die können nur lachen, wenn jemand einen dreckigen Witz erzählt. Es gibt Menschen, die können nur singen, wenn sie betrunken sind. Das ist das sündige Vergnügen. Viele haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Lust. Und es ist doch alles nur ein Traum. In Lukas Kapitel 16, Vers 19 steht von einem Mann, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden, nicht nur am Wochenende, Nicht nur ab und zu, sondern der lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Aber das war Freude in der Sünde. Das war das sündige Vergnügen. In Sprüche 14, Vers 13 steht, nach der Freude kommt Leid. Beneide nie einen Gottlosen. Und wenn der noch so viel Geld hat und sich jedes Vergnügen leisten kann, beneide nie einen Gottlosen. Und wenn der zwei Frauen hat und drei Häuser und fünf Autos, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel vor Gott zu verantworten. Nach der Freude kommt Traurigkeit. Das Vergnügen des Gottlosen ist eine Straße ins Unglück. Ernst Moritz Arndt hat einmal gesagt, nach Vergnügen rennt, wer die wahre Freude nicht kennt. Wahre Freude, das ist eigentlich unser Thema heute Abend. Echte Freude, wirkliches Glück, wahre Freude. Wir haben gesehen, es gibt eine natürliche Freude, das ist eine schöne Sache, aber die vergeht. Es gibt eine Freude in der Sünde, die hat schreckliche Folgen und es gibt eine wahre, echte Freude, die Christusfreude, die eine bleibende und vollkommene ist. In einem Lied heißt es, wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt. Wir haben eine Harfe vom König selbst gestimmt. Wir haben Glück, das bleibend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dem Herrn Jesus Christ. Ich hatte einmal eine Evangelisation in Deutschland, in Norddeutschland, und an einem Abend hatte ich nach der Predigt ein Gespräch mit einer älteren Frau, also sie war in die Seelsorge gekommen, sie hatte einige Predigten gehört, war überführt und hat gemerkt, ich brauche Jesus, mir fehlt das Allerwichtigste, ich brauche Jesus. Und ich konnte ihr dann den Heilsweg erklären und diese Frau hat sich dann ganz klar bekehrt, hat Jesus aufgenommen in ihr Herz und Leben. Das war eine schöne Erfahrung. Und bevor wir dann auseinander gingen, habe ich zu der Frau gesagt, jetzt sollten wir noch für ihren Mann beten, dass der das auch erlebt. Sie hatte etwas über ihren Mann gesprochen vorher. Jetzt wollen wir noch für ihren Mann beten, dass er auch mitkommt und das auch erlebt. Dann sagte die Frau, für den brauchen sie nicht beten. Der kommt sowieso nicht. Also das habe ich da fast zum ersten Mal so erlebt, dass eine Frau, die Jesus gefunden hatte, gar nicht wünschte, dass man für ihren Mann betet. Meist ist das umgekehrt. Und sie sagte, für den brauchen sie nicht beten, der kommt sowieso nicht. Nun, sie kannte ihn ja gut, aber ich habe dann gesagt, ich glaube, es ist trotzdem gut, wenn wir jetzt noch für ihn beten. Und das habe ich dann auch noch gemacht, für den Mann gebetet, dass... Gott ihn doch willig macht, dass er auch mal mitkommt und dass Gott sein Herz öffnet, dass er die Liebe Jesu erkennt und sie hat dann auch Amen dazu gesagt. Und so haben wir uns verabschiedet, ihr Lieben. Und das Wunder geschah, am nächsten Abend kamen die beiden in die Versammlung. Der Mann war dabei und der Mann kam in die Seelsorge. Nicht freiwillig von sich aus, sondern ich ging nach der Predigt direkt zu diesen beiden. Die Frau kannte ich ja, habe die Frau begrüßt. Und dann sagte die Frau, und das ist mein Mann, und das hatte ich mir schon gedacht, aber habe ich gesagt, das hatte ich mir gedacht, dass es ihr Mann sein könnte. Wie hat es Ihnen gefallen? Und der Mann hat sich so positiv geäußert. Ja, so habe ich das eigentlich noch nie gehört. Und dann ging das Gespräch noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Und schließlich habe ich gefragt, wollen wir nicht nebenan uns noch etwas Zeit nehmen, dann könnte ich Ihnen das noch besser erklären. Der Mann kam mit und der Mann traf eine klare Entscheidung, wie am Abend vorher seine Frau. Und an dem Abend gingen die beiden glücklich nach Hause. Aber jetzt hört, warum ich die Geschichte überhaupt erzähle. Es vergingen vielleicht drei Monate, da hatte die Gemeinde ein Erntedankfest und sie hatten mich zu dem Gottesdienst eingeladen zum Predigen. Das habe ich dann auch gemacht und nach der, dem Gottesdienst gab es in einem anderen Raum noch Kaffee und Kuchen. Die ganze Gemeinde war eingeladen, ich auch. Und dann war ich dazwischen und dann sah ich in einiger Entfernung dieses ältere Ehepaar, von dem ich eben gesprochen habe. Und äh, im Laufe des Kaffeetrinkens bin ich dann mal zu ihnen gegangen, kam so von hinten und habe sie so umgefasst und habe gesagt, ich ungefähr so, ich freue mich so, dass ich sie ja wiedersehe. Und das war ja für mich auch ein Zeichen dafür, dass es, dass es echt war, dass es dass es angehalten hat. Und dann fragte ich, und jetzt hört mal, ich stellte ungefähr die folgende Frage. Wie geht's Ihnen? Frau so und so, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Und dann haben die keine Antwort gegeben. Jedenfalls nicht so schnell. Sie hat ihn angesehen. Und er hat sie angesehen. So, als ob sie sich erst eine Antwort holen müssten vom anderen. Wie geht's Ihnen? Und dann sagt der Mann, ach, Bruder Pals, was sollen wir sagen? Wir beide sind glücklich. Vielleicht hatten sie irgendwo Schmerzen oder was weiß ich was. Vielleicht ging es ihnen körperlich gar nicht so gut. Aber das war seine Antwort. Was soll ich sagen, Bruder Pauls? Wir beide sind glücklich. Ihr Lieben, das meine ich. Egal in welchem Alter man ist. Egal ob Mann oder Frau, ob alt oder jung. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt und seine Last ablehnt, die ganze Schuld seiner Sünde ihm übergibt und dann wirklich bei ihm lässt und Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben und dann wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. Das geschieht ja in dem Augenblick. Dann wird er ein neuer Mensch und bekommt eine Freude, die er vorher nicht kannte. In Psalm 30 lese ich mal, das sagt David, nachdem er Gott so erlebt hat, als den Gnädigen der Sünden vergibt. Psalm 30, Vers 12. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. O oh Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Ich hoffe so sehr und wir haben viel darum gebetet, dass in dieser Evangelisation eine ganze Reihe von Menschen das erleben, Sie haben vielleicht schon an vielen Plätzen gesucht, an vielen Quellen getrunken, dies und jenes ausprobiert. Aber die tiefste Sehnsucht wurde nie erfüllt. Kann ja auch nicht, weil nur Jesus sie sie, füllen, sie stillen kann. Die Freude am Schönen, die Freude vergeht. Alles bleibt hier. Und wenn du das schönste Haus hast, einmal wirst du aus deinem Haus getragen. Alles, was was wir hier auf der Erde so gewinnen können, von dem müssen wir uns einmal trennen. Wir müssen unsere Kinder loslassen, unser Geld bleibt hier. Man sagt, das letzte Kleid hat keine Taschen. Und darüber sollte man ruhig öfter mal nachdenken, wenn man gut verdient, sich alles Mögliche leisten kann, alles Mögliche besitzt. Ihr Lieben, das ist alles du für ganz kurze Zeit. Und dann müssen wir das alles abgeben. Diese natürliche Freude ist eine zeitliche Freude für ganz kurze Zeit. Das ist eine schöne Sache, aber es ist trotzdem nur so wie eine schöne Seifenblase. Die zerplatzt und dann ist sie nicht mehr da. Ich denke, wir haben alle schon oft natürliche Freude erlebt, aber wir haben auch alle erlebt, dass sie aufhört. Wer hat nicht schon die Freude in der Sünde erlebt? Ich glaube, die haben wir auch schon alle erlebt, die Freude in der Sünde. Aber nach der Freude kommt Traurigkeit. Der Apostel Paulus sagt in Römer 2, solche, die nur an sich denken, statt der Wahrheit zu gehorchen, die wird Zorn und Strafe treffen. Ja, Jammer und Herzeleid wird über all die Menschen kommen, die in der Sünde weiterleben, statt der Wahrheit zu gehorchen. Ein Dichter sagt, wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Freude in der Sünde ist eigentlich ein ganz großer Selbstbetrug. Freude in der Sünde ist ein Betrug, denn jede Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Und das Dritte, die Freude, die Freude am Herrn, die Freude an der Erlösung. Ich denke, viele von euch, ich kenne euch ja nicht, aber ich denke, viele von euch haben sie auch erlebt und könnten davon erzählen, andere haben sie vielleicht noch nicht erlebt und ich hoffe, dass diese Tage dazu dienen. Glückselig der Mensch, haben wir gelesen, dem die Sünden vergeben sind. Glückselig der Mensch. Er hat eine Freude, die niemand von ihm nehmen kann, nicht einmal der Tod. Jesus wird ihm auf der allerletzten Wegstrecke entgegenkommen und wird sagen, komm jetzt zu mir. Komm, gehe ein zur Freude deines Herrn. Ich bin ja jetzt nicht mehr einer von den Jungen. Es sind nur die Jahre vergangen. Ich bin jetzt 77 Jahre alt. In der Bibel steht, euer Leben wäre 70 Jahre. Und spätestens dann sollte man jeden Tag damit rechnen, es könnte der letzte Tag sein. Man sollte eigentlich vorher schon so leben, als wäre es der Letzte. Aber seitdem ich 70 bin, beschäftige ich mich viel, viel mehr mit der Ewigkeit. Jetzt bin ich schon 77. Die Bibel sagt, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Heute werden manche Leute noch etwas älter, aber irgendwann schlägt das Herz dann das letzte Mal. Also ich denke viel über die Ewigkeit nach, Äh, auch in meinen Gebeten spreche ich mit Jesus darüber. Aber, ihr Lieben, ich bin so froh darüber, dass ich, ganz, ganz sicher weiß, wenn mein Herz das letzte Mal geschlagen hat, dann werde ich auf der anderen Seite sein. Dann wird Jesus da sein. Jesus wird mir entgegenkommen. Er, der gesagt hat, komm, du frommer und getreuer Knecht, komm, du frommer und getreue Magd, der wird auch mich dann so empfangen und dann werde ich eingehen in seine ewige Freude und das macht mich so unendlich glücklich. Was ist das doch für ein Unterschied, ob ein unbekehrter Mensch stirbt oder ob ein bekehrter Mensch stirbt. Man könnte Mitglied sein in drei Kirchen gleichzeitig. Man könnte im Kirchenchor mitsingen und alle möglichen guten Taten tun. Wenn man nicht bekehrt ist, ist man verloren. Und solange man nicht bekehrt ist, ist man verloren. Meine Eltern waren gottgläubig. Sie waren, Wir waren von Haus aus evangelisch, lutherisch Mein Vater war Kirchenvorsteher, mein Vater ging jeden Sonntag zur Kirche, meine Mutter alle 14 Tage, wir Kinder gingen auch immer in die Kirche, weil unsere Eltern es auch wünschten. An einem Sonntag gingen die Jungs, am anderen Sonntag gingen die Mädchen und so war das. Ich habe von klein auf immer geglaubt, dass es Gott gibt, ich habe immer geglaubt, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Wir haben den Katechismus auswendig gelernt, die zehn Gebote mit den Erklärungen und so weiter. Wir waren eigentlich ganz ordentlich informiert, aber Jesus kannten wir nicht. Wir waren nicht gerettet, wir waren nicht wiedergeboren, wir waren nicht bekehrt. Unsere Namen standen nicht im Buch des Lebens. Bis ich 20 Jahre alt wurde und Gott mir dann die Augen öffnete. Nachdem ich mich bekehrt hatte, gab es in unserem Haus eine ganz große Feindschaft. Kurz nach meiner Bekehrung habe ich meinen Bruder mitgenommen in eine Evangelisation und der bekehrte sich dann auch. Als meine Mutter das mitbekam, hat sie mich gebeten, ich sollte mir so schnell wie möglich irgendwo ein Zimmer nehmen, aber nicht mehr nach Hause kommen. Du bringst die ganze Familie durcheinander. Das war ja auch so. Ich habe dann meine Schwester auch nur mitgenommen zur Evangelisation und dann bekehrte die sich auch noch. Und dann wurde die die Ablehnung noch größer, was meine Mutter dagegen war und mein Vater noch mehr. Mein Vater hat sogar am Abend, wenn er zu Bett ging, die Sicherung rausgedreht. Dann wurde es dunkel im Haus, damit ich nicht mehr in meinem Zimmer die Bibel oder christliche Bücher lesen konnte. Und die ganze Verwandtschaft aufgehetzt. Meine Mutter hatte dann Geburtstag, da kamen die Verwandten zusammen, es gab ein großes Fest. Inzwischen hatte es sich herumgesprochen, dass ich mich bekehrt hatte und nun auch noch der Bruder und auch noch die Schwester. Dann sagte eine Tante, meine Patentante, oh Wilhelm, Wilhelm. Vor all den Verwandten sagte sie das, Wilhelm, wenn das Oma wüsste, die war schon verstorben, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen, bringst die ganze Familie durcheinander. Was machst du deinen Eltern für einen Kummer? Und ich saß da mit dem roten Kopf damals zwanzig Jahre alt. Was bin ich froh, dass Gott Gnade gegeben hat, dass wir überhaupt durchgekommen sind. Wir haben dann schnell andere kennengelernt, die auch bekehrt und wiedergeboren waren. Und wir haben gebetet, gebetet, gebetet für die Eltern. Und dann habe ich mein Motorrad verkauft. Mit schwerem Herzen habe ich mich von meinem Motorrad getrennt, weil ich mit dem Motorrad ja nur eine Person mitnehmen konnte zur Versammlung. Die Versammlung war etwas weiter weg. Ich habe gedacht, ich muss jetzt ein Auto haben, damit ich Leute mitnehmen kann. Und dann habe ich mir das erste Auto gekauft. Und dann kam ich am Abend mit dem eigenen Auto nach Hause von der Arbeit. Ich arbeitete woanders. Meine Mutter war gerade im Schweinestall beim Füttern, mit dem, mit dem Füttern beschäftigt. Und dann kam ich auf den Hof gefahren und meine Mutter hat schon vom Stall her durchs Fenster gesehen, dass da ein Auto kam, hat geguckt und dann sah sie, dass ich da ausstieg und dann bin ich da hingegangen zum Stall und dann fragte meine Mutter, was hast denn du da für ein Auto? Ich sagte: es ist mein Auto. Ja, willst du nicht mehr Motorrad fahren? Sag ich, ja, vielleicht doch mal wieder, aber jetzt habe ich mir ein Auto gekauft. Aber warum denn? Ich habe gesagt, Mama, damit ich dich mitnehmen kann in die Versammlung. Jetzt habe ich einen ganz, ganz, ganz großen Wunsch. Inzwischen war ich schon eineinhalb Jahre bekehrt. Ich habe einen ganz großen Wunsch, Mama, tu mir doch den Gefallen. Ich habe sie da umarmt im Schweinestall, mein Arm um ihre Schulter gelegt und Mama, tu mir den Gefallen und komm einmal mit. Ich habe für dich das Auto gekauft. Komm einmal mit, damit du überhaupt mal hörst, was da gesagt wird. Und Die waren alle der Meinung, wir wären in einer Sekte gelandet, in einer Irrlehre. Und meine Mutter hat Ja gesagt an dem Abend. Meine Mutter ist mitgekommen zur Evangelisation. Die saß ganz hinten in der Versammlung, hat den ganzen Abend geweint. Saß den ganzen Abend da und die Tränen liefen runter. Und als wir nachher nach Hause fuhren und dann in die Küche kamen, da hat meine Mutter, äh, mein älterer Bruder und ich waren mit ihr in der Küche, da hat meine Mutter gefragt, Jungs, wir hießen immer Jungs, Jungs, könnt ihr das Letzte Lied nicht noch mal singen, das letzte Lied, welches war das? Das letzte Lied, was kam da drin vor? Ja, irgendwo hieß es immer, komm, komm komm, zu dem Heiland, oh ja, komm zu dem Heiland. Dann haben wir schnell unsere Liederhefte geholt und dann haben wir beide, mein Bruder und ich, das Lied gesungen, komm zu dem Heiland, komme noch heute. Aber wir hatten gerade angefangen zu singen, da fing meine Mutter schon wieder an zu weinen, Und dann ging sie raus und ging ins Schlafzimmer. Wir lieben, an dem Abend fing eine große Geschichte an im Leben meiner Mutter. Es hat dann nicht mehr lange gedauert, dann hat meine Mutter sich bekehrt. Aber hört, was dann passierte. Als mein Vater das mitbekam, dass meine Mutter sich bekehrt hatte, wurde mein Vater so wütend, dass er ins Wirtshaus ging, in die Kneipe oder Gastwirtschaft oder wie sagt man hier? Und er war es überhaupt nicht gewohnt. Mein Vater konnte eigentlich nicht mit Alkohol umgehen. Er war ja kein Trinker, er hat immer solide gelebt. Aber an dem Abend hatte er sich nicht mehr in der Gewalt. An dem Abend saß er da in der Gastwirtschaft und hat mit den anderen Bauern über seine Frau geschimpft und über seine Kinder, die jetzt alle in der Sekte sind. Und die anderen Bauern haben meinen Vater getröstet und gesagt, Hermann, komm, trink noch einen, noch einen. Die Sorge muss man runterspülen. Mein Vater war an dem Abend in der Nacht so besoffen, dass er nicht mehr nach Hause kommen konnte. Da kam dann jemand zu uns und hat gesagt, wir müssen den Vater abholen, der, der liegt da irgendwo Und dann sind wir durchs Dorf und haben den Vater gesucht und haben ihn nach Hause geschleift. Und das ging dann weiter so in den nächsten Monaten, was meine Mutter geweint hat nach ihrer Bekehrung, weil ihr Mann, unser Vater, ihr das Leben so schwer gemacht hat. Und dann verging ein ganzes Jahr nach der Bekehrung meiner Mutter und dann geschah das Wunder im Leben meines Vaters am Tage meiner Hochzeit. Die Predigt, die eigentlich für uns bestimmt war, die war auch gut für uns, aber die Predigt, die hat meinen Vater so überführt, dass mein Vater nach der Hochzeitspredigt den Prediger gebeten hat, etwas Zeit für ihn zu nehmen. Und da gab es ein seelsorgerliches Gespräch. Und mein Vater hat sein Herz geöffnet für Jesus. Ihr Lieben, das ist so gewaltig. Und dann ging das weiter in der Verwandtschaft. Die Tante, die am schlimmsten gegen uns war, war die erste, die sich bekehrte, die Jesus aufnahm in ihr Herz und Leben. Aber ich könnte jetzt stundenlang erzählen von ähnlichen Erlebnissen in der Verwandtschaft und in unserem Dorf. Oh, wenn Jesus in ein Leben kommt, dann gibt es echte Freude. Dann gibt es wirkliches Glück. Dann werden die Fragen beantwortet. Dann wird das Leben neu und unser Leben bekommt Hoffnung. Und das wünsche ich euch allen so von ganzem Herzen. Glückselig der, dem die Sünden vergeben sind. Ich glaube, David war der glücklichste Mensch im Alten Testament. Wenn der über das, was er erlebt hat, schreibt, dann kann man nur so darüber staunen. Und ich bin auch einer von denen. Wie gern denke ich an jenen Sonntagnachmittag zurück, an dem ich Jesus aufnehmen konnte in mein Herz und Leben. Ein Dichter sagt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Und das kann ich auch so sagen. Und jetzt möchte ich einmal ganz persönlich werden. Ihr lieben Männer und Frauen und jungen Leute, sag jetzt einmal ganz ehrlich, Deine Antwort, leise im Herzen. Bitte, eine ganz ehrliche Antwort. Sag, hast du Psalm 32 auch schon erlebt? Kannst du auch erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du an einen Punkt gekommen bist, wo du erkannt hast, ich bin ein verlorener Mensch. Wenn ich so in diesem Zustand sterben würde, ich würde ewig verloren sein. Ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht wiedergeboren, ich habe keine Heilsgewissheit. Und das ist das Entscheidende überhaupt. Jesus hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nochmal die Frage, sag, hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das bei dir passiert ist? Kannst du sagen, ich habe mich bekehrt? Ich habe meine Sünden Jesus gebracht. Ich habe ihn aufgenommen in mein Herz und Leben. Jesus wohnt in mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Heilsgewissheit. Ich gehöre zu ihm und ich gehe mit ihm. Hast du das erlebt? Vielleicht möchte jemand sagen, ja, David, der hatte das auch nötig, was der alles auf dem Kerbholz hatte. Ihr Lieben, wenn wir einmal ganz ehrlich sind, und uns im Lichte Gottes ansehen, dann merken wir mit einem Mal, dass wir alle nicht besser sind. Heute Morgen hatten wir schon einen Gottesdienst hier irgendwo in einer Kirche und da habe ich über Römer 12 gepredigt. Da sagt Paulus, gebt eure Leiber hin. Gott möchte, dass unsere Leiber Gott geweiht sind, Jesus geweiht sind. Und da habe ich einiges darüber gesagt, wie unsere Leiber, wenn sie nicht Gott geweiht sind, Werkzeuge der Ungerechtigkeit sind, Werkzeuge der Sünde. Was deine Hände alles getan haben, was Jesus verabscheut. Deine Füße sind Wege gegangen, die würde Jesus nie gehen. Die Bibel sagt, deine Augen sind unrein, deine Ohren sind unrein, deine Gedanken sind unrein. Die Bibel sagt, von deiner Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir. Und darum brauchen wir Jesus. Wir brauchen sein Blut, das uns reinwäscht von unserer Sünde. Sonst gehen wir verloren. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was haben wir nicht alles gesät? Wir müssen das nehmen und Jesus bringen, damit er das austilgt, damit er das wegnimmt und und uns vergibt. Wenn jetzt jemand meint, er ist, sei nicht so schlecht, mit ihm müsste der liebe Gott schon zufrieden sein dann möchte ich dir sagen, diesseits der Ewigkeit kannst du deine Sünde, die Missachtung aller heiligen Verordnungen mit vielen Entschuldigungen begründen. Aber dort gibt es keine Entschuldigung mehr. Dort kommt alles ans Licht, sagt die Bibel. Da wird alles offenbar. Deine Sünde wird dich finden. Die Sünde, die du als junges Mädchen getan hast, Die Sünde, die du als junger Mann getan hast, sie wird wieder aufstehen und sie wird dich jagen. In Lukas 12, Vers 2 sagt Jesus, es ist nichts verborgen, das nicht einmal offenbar wird. In Offenbarung 20, Vers 13 steht, und sie werden gerichtet werden, ein jeder nach seinen Werken. Wenn jemand sagt, da ist doch längst Gras drüber gewachsen, dann sagt der Apostel Paulus, es kommt eine Stunde in der wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Pastor Kemner, ein ganz entschieden gläubiger, bekehrter, wiedergeborener Mann, jetzt schon in der Ewigkeit, er hat viele Menschen zu Jesus geführt. Pastor Kemner äh, schreibt in einem Buch, den Satz habe ich mir aufgeschrieben, wer einmal mit nüchterner Sachlichkeit erkennt, dass die Eisscholle, die ihn treibt, langsam unter seinen Füßen zerschmilzt, dem wird die Frage nach der Zeit zur Frage nach der Ewigkeit. Pastor Kemner vergleicht unsere Lebenszeit mit einer Eisscholle, die schmilzt. Die wird immer kleiner und plötzlich ist sie nicht mehr da. Wer einmal darüber nachdenkt, dass seine Lebenszeit wie eine Eisscholle einfach wegschmilzt, der kann nicht länger nur mit zeitlichen Fragen beschäftigt sein. Dem wird die Frage nach der Zeit zur Frage nach der Ewigkeit. Lieber Zuhörer, was meinst du, wie viel Zeit hast du noch, um dich zu bekehren? Was meinst du, wie viel Zeit hast du noch? Wie viele Menschen werden in der Mitte der Jahre aus dem Leben gerissen? Herzinfarkt. Und du hast keine Möglichkeit mehr. Ein Verkehrsunfall. Manche werden nicht einmal 20 Jahre alt, manche nicht einmal 15. Jesus hat sie gerufen, Jesus hat ihnen Möglichkeiten gegeben, aber sie haben sie nicht genutzt. Wie viele, viele, viele Menschen gehen in die Ewigkeit, ohne gerettet zu sein. Als meine Mutter sich bekehrte, war sie 55 Jahre alt. Sie lebte danach noch 25, sie wurde 80. Als mein Vater sich bekehrte, war er 62 Jahre alt. Er lebte danach noch 15 Jahre und wurde 77. Mein Vater starb mit 77, also so, er wurde so alt, wie ich jetzt bin. Meine Schwester bekehrte sich mit 31 Jahren. Sie lebte danach noch sieben Jahre. Mein Bruder bekehrte sich mit 15 Jahren. Er lebte danach noch sechs Jahre. Er wurde nur 21 Jahre alt. Aber sie haben sich alle bekehrt. Als sie sich bekehrten, wussten sie nicht, wie lange sie noch leben würden. Das weiß ja niemand von uns. Wenn ich da an meine Schwester denke, mit 31 bekehrt sie sich. Sie hätte ja auch sagen können, ja, Mama hat sich bekehrt. Da war sie schon über 50. Da habe ich noch Zeit. Aber sie hatte nur noch ein paar Jahre. Oder mein Bruder, wenn der mit 15 Jahren gesagt hätte, ich muss mich doch nicht mit 15 Jahren bekehren. Wieso denn das mit 15 Jahren? Äh, Papa hat sich auch erst mit 62 bekehrt. Er hatte ja nur noch nur noch 6 Jahre. Mit 21 20 Jahren starb er. Nun, es geht jetzt nicht um die Frage, wie alt du bist, äh, sondern es geht um die Frage, ob du mit Jesus im Reinen bist. Denn du weißt ja nicht, ob du noch 10 Jahre lebst oder noch mehr. Oder vielleicht nur noch ein paar Tage. Wir haben das sogar schon erlebt, dass jemand während einer Versammlung starb und dann auf der Bade aus der Versammlung rausgetragen wurde. Wir haben das schon einige Male erlebt, dass jemand ähm, auf dem Heimweg von einer Evangelisation bei einem Verkehrsunfall starb. In, Im Ruhrgebiet in Deutschland wurde eine Frau, als sie aus der Straßenbahn ausstieg, von einem Auto erfasst und auf der Stelle getötet. Sie hatte die Predigt gehört, die Nachbarin, die sie mitgenommen hatte, hatte sie richtig angefleht nach der Predigt. Komm doch mit, komm doch in die Seelsorge, mach doch das heute Abend. Du weißt genau, dass du Jesus war. Komm, mach es doch, ich warte gern auf dich und oh, das hat noch Zeit. Ihr Lieben, mit Gott kann man nicht spielen. Man kann Gott auch keine Vorschriften machen und ihm sagen, ruf mich in zehn Jahren noch einmal. Vielleicht ist dieser Abend sogar der letzte Abend. Wenn Gott uns ruft, dann sollten wir ihm eine Antwort geben, die ihm wohlgefällt und die uns nützlich ist. Ich frage jetzt noch einmal, lieber Zuhörer, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben? Du musst nicht das Datum wissen. Wenn man sich das nicht aufgeschrieben hat, hat man das vielleicht vergessen. Aber kannst du erzählen von einem Ereignis irgendwo, wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist, im persönlichen Gebet? Vielleicht war noch jemand dabei, ein Seelsorger, der dir dabei geholfen hat. Aber kannst du davon erzählen, dass du einmal dein altes Leben im Gebet Jesus gebracht hast? Dein ganzes altes Leben, wie ein schmutziges Kleid. Das ist Bekehrung. Hast du, Jesus, dein altes Leben gebracht? Hat er dir deine Sünden vergeben? Hast du ihn aufgenommen? Hast du das einmal gesagt? Herr Jesus, ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich auf. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Sag, ist das mal passiert? Wenn nicht, oh bitte, bitte, dann mach doch das heute Abend. Ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Der Chor wird uns noch ein Lied singen, ich werde noch beten und dann ist der, geht der erste Abend hier zu Ende. Ich werde gleich nach der Versammlung dem roten Pfeil nach in den Seelsorgeraum gehen und bin dann so gern da, um dir dabei zu helfen. Vielleicht darf ich zur Seelsorge noch etwas Klärendes sagen. Wenn du dort hinkommen möchtest, und es sind vielleicht schon Leute vor dir hineingegangen in den Raum, da steht ja ein Gebäude daneben, da haben wir unseren Seelsorgerraum dann warte nicht, bis der rauskommt, sondern komm auch rein, komm auch rein. Und wenn fünf kommen, wenn zehn kommen, wenn fünfzehn kommen, ich nehme immer alle zusammen in den Raum. Da steht ein Tisch, ich sitze an dem Tisch und die, die sich bekehren wollen, sitzen mir gegenüber am Tisch. Nicht im Kreis, sondern in einer Reihe. Und wenn mehr kommen, machen wir eine zweite Reihe, wenn noch mehr kommen, machen wir eine dritte Reihe. Die Leute sehen nur mich und ich sehe alle. Und dann erkläre ich noch den Heilsweg erkläre, ein paar Bibelstellen. Ich frage mal, haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Möchten Sie das? Meinen Sie das ehrlich? Meinen Sie es wirklich ehrlich? Machen Sie das jetzt nicht nur, um Ihrer Frau eine Freude zu machen? Nein, ich meine es ehrlich. Gut, dann wollen wir beten. Dann sage ich laut ein Gebet vor. Und alle, die sich bekehren möchten, sagen wir das Gebet laut nach. Und wir glauben zusammen. Und Jesus erhört das Gebet. Das mache ich jetzt schon über 50 Jahre so. Und Tausende haben es so erlebt. Und heute kannst du es so erleben. Du kommst in die Seelsorge, hörst noch ein paar Bibelstellen. Ich frage dich, hast du das verstanden? Ja. Meinst du es ehrlich? Ja. Möchtest du das? Ja. Wir beten zusammen. Ich helfe dir dabei. Ich sage dir laut ein Gebet vor. Du sagst es mir einfach nach. Und Jesus erhört das Gebet. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn wir am Ende des Gebetes Amen sagen, dann hast du mit einem Mal in deinem Herzen die Gewissheit, Jesus hat mir vergeben. Jesus hat mir vergeben. Jetzt bin ich ein anderer. Jetzt gehöre ich ihm. Und du wirst heute Abend dankbar und froh nach Hause gehen und an anderen davon erzählen. Du wirst anfangen, für andere zu beten. Und vielleicht werden durch dich in der nächsten Zeit eine ganze Reihe anderer Leute zu Jesus kommen. Ganz besonders deine Familie, deine Verwandtschaft. Du bist es ihnen schuldig, nachdem du so viel gehört hast heute Abend. Oh, bitte, schieb das nicht einfach beiseite, sondern mach aus diesem Abend etwas, was du in Ewigkeit nicht bereust. Gott segne dich. Amen. Jetzt wird der Chor ein Lied singen. Und auf dieses Lied freue ich mich. Ich weiß nämlich, was sie singen werden. Eins meiner liebsten Lieder. Und während sie singen, sitzen wir einfach da und hören diesen wunderbaren Text. So wie ich bin, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. Oh Gotteslamm, ich komme. Damit ist ja Jesus gemeint. Er starb für uns auf Golgatha am Kreuz. Er war das Lamm Gottes. Und in diesem Lied heißt es einige Male. O Gottes Lamm, ich komm. Du kannst es sogar mitsummen. Du kannst in deinem Herzen mitgehen, während der Chor singt. In deinem Herzen mitbeten. Oh Gottes Lamm, ich komm. Nach dem Chorlied bete ich noch und dann schließen wir ab und dann gehe ich sofort zum Seelsorger Und ich hoffe, dass viele auch diesen Weg finden heute Abend. Es kann der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge euch helfen. Jetzt das Lied. Ja, Dankeschön. Soweit das möglich ist, könnt ihr aufstehen zum Gebet. Damit wollen wir dann hier abschließen. Herr Jesus, wir stehen jetzt vor dir. In deiner Gegenwart. Und du siehst in jedes Herz. Herr, du weißt, was wir empfinden. Du weißt, wie wir zu dir stehen. Ich denke, dass viele hier sind, die in großer Dankbarkeit zurückdenken an ihre eigene Bekehrung und die dankbar und froh ihren Weg mit dir gehen. hier sind andere, die unsicher sind. Hier sind manche, die hin und her gerissen sind. Hier sind manche, die keine Heilsgewissheit haben. Hier sind manche, die den Schritt noch nie wirklich getan haben. Vielleicht waren sie schon mal drauf und dran. Vielleicht waren sie dicht davor und haben es dann doch nicht geschafft. Oh, Herr Jesus, gib ihnen heute Abend den Mut, in den Seelsorgeraum zu kommen. Bitte, Herr Jesus, hilf ihnen jetzt, dass sie sich losreißen und kommen. Und heute Abend ganze Sache machen mit dir. Dieser Abend kann der größte Tag ihres Lebens werden. Herr Jesus, hilf ihnen dabei. Ich bitte dich noch einmal, gib ihnen den Mut, Herr. Gib ihnen die Kraft, dass sie es schaffen und sich heute Abend auf deine Seite stellen. Herr, und bitte segne dann auch die kommenden Abende. Komm uns morgen Abend, wenn wir über Zeit und Ewigkeit nachdenken, ganz besonders zu Hilfe. Herr, wir rechnen mit dir. Amen. Amen.